0: Depois de rejeitar uma proposta de constituição completamente maluca, woke que feita pela extrema esquerda do Chile, o Chile fez novas eleições para ter uma nova assembleia constituinte, fazer uma nova proposta de constituição e a direita ganhou as eleições. O Chile está salvo? Não. Sim, sim, mas não. Vamos lá. <risos> Isso é interessante de entender porque tem uma porrada de lições aqui pro Brasil, tem uma porrada de coisas que a gente pode aprender, e é um processo que é parte do ping-pong político chileno. Então assim, teve uma constituinte, fizeram uma proposta de constituição, ela foi rejeitada com 62% dos votos, fizeram uma nova eleição constituinte, que agora foi no domingo, e ela elegeu largamente a direita. Inclusive, são 50 constituintes né, que vão fazer, eu acho que eu quero fazer um pequenininho, né cara? Seria muito coisa de país latino-americano eleger 980 delegados pra fazer. Não, bota 50, gente. Tá bom, vai. Elegendo 50 representantes pra fazer essa nova constituinte. E a direita ganhou de lavada. Não não só foi de lavada pra ter a maioria. A esquerda sequer tem assentos suficientes para vetar ideias, resoluções, propostas. Então, a direita agora, que é o Partido Republicano e outro partido de direita deles lá, pode simplesmente virar pra esquerda e falar exploda-se tudo o que vocês acham. Nós vamos fazer uma plaquinha que é e daí? Essa plaquinha está escrita simplesmente e daí? Daí na hora da constituinte nós vamos estar discutindo aqui, é a hora da esquerda falar. Aí a esquerda vai falar as coisas assim, aí todo mundo da direita vai levantar essas plaquinhas. E daí? Ignorar tudo que eles fazem e fazer o que eles quiserem. É isso que vai ser essa nova constituinte. Então o Chile está salvo? Não. Porque você pode pensar assim, ah, mas então agora vai entrar, entrou uma direita aí, tudo mais e eles vão poder fazer uma nova constituinte, eles vão fazer isso aqui, tudo mais. O Chile está preservado. Não, primeiro, por causa do partido que entrou, porque entrou um partido que é largamente, muito toscamente falando, uma galera mais Bolsonaro, ou o cast tem umas ideias meio assim, porque assim, ah, ele defende umas coisas de liberdade econômica, o partido lá assim também, beleza, mas tem um monte de coisa ali reacionária pra caramba, tem um monte de coisa ali que assim, ah, somos contra o casamento LGBT, deixa o pessoal casar. Eu não acho que que uma igreja deveria ser obrigada a realizar essa cerimônia. Se uma igreja não quer, uma igreja não quer. Agora, ah, dois caras querem se beijar e se casar. Faz. E tem umas coisas de anti-imigração ali que não não dá. Não dá. Então assim, é um pessoal liberal? Não. Não é. Mas mesmo que fosse assim, alguma coisa e tal, o problema não é não é que eles foram eleitos, que eles vão fazer isso. O problema é por que que eles foram eleitos? porque nesses últimos ano e pouquinho, o Chile teve um grande acordar de ter pensamentos, de perceber que a esquerda é ruim, que o socialismo dá errado, e de perceber que, pô, a gente precisa colocar uma direita liberal no poder, ou a gente precisa estudar libertarianismo, eles começaram a ler Mises e Rothbard e tiveram um acordar de Não. O que aconteceu foi o seguinte, isso aqui foi explicado pra mim pelo Axel Kaiser, que é um ativista liberal lá no Chile. Ele falou, cara, ó, Pinochet chegou, colocou todas as reformas dele de liberdade econômica e foi isso. Ninguém entendeu por que, que elas tinham valor, por que, que elas eram importantes, por que, que liberdade econômica é importante e tudo mais. Só forçaram uma lei lá nas pessoas, que não só as pessoas não entenderam, mas fica com uma coisa assim associada a ditador. Então as pessoas não, não sabem muito bem o que aconteceu, só que elas sabem que aquilo foi feito na força. Então fica uma aura de errado ali. Fica uma aura de. Isso aqui não é a gente. Eu fico pensando no dilema moral que o Milton Friedman teve, porque essas reformas todas foram guiadas pelo Milton Friedman e a sua equipe. O Pinochet chamou ele e falou, mano, me dá umas ideias aqui. Porque é o um dilema moral. Você fala, cara, assim, você é um ditador. Você é uma pessoa ruim. Você não é legítimo. Quer dizer, nenhum Estado é legítimo para começo de conversa. Mas ditador... Enfim. Você é um ditador, você é uma pessoa lixo, mas você está me dando a oportunidade de melhorar a economia e a vida das pessoas objetivamente. Então, assim, vai ser é uma ditadura que pelos anos, passam fome. Eu trabalho contigo uma pessoa absolutamente reprovável e faz isso aqui, meio que mancha a minha biografia um pouco e meio que tirar um extra aí pra você ter uma uma coisinha mais bonita do teu legado ou eu boicoto completamente? É um dilema moral complicado. Eu acho que eu penderia pro... Trabalho com o cara, fazer o quê? Porque a opção é, ah, então eu vou deixar milhões de pessoas morrerem de fome porque eu tô com medo de dar uma sujada na minha biografia. Mas é um dilema moral complicado. Mas o ponto é, o Pinochet colocou isso tudo e não entenderam, as pessoas não entenderam, as pessoas associaram isso com ditadura. E, depois disso, pessoas conservadoras de direita, religiosas, etc., abriram empresas, conseguiram ganhar bastante dinheiro com isso, ficaram ricas, e abriram as livrarias, os jornais, as editoras, as escolas, as universidades, contrataram um bando de esquerdinha e deixaram um bando de esquerdinha falar por 20, 30 anos. Resultado, formou-se duas, uma ou duas gerações que só pensam em esquerda. E o senso comum lá é muito isso. Então, tem uma frase em política que eu gosto muito, que é o seguinte. Aquilo que não tem como dar certo, uma hora vai dar errado. Quando você vê essa receita, você fala, vai dar errado. Quando? Eu não sei. Mas você entende que é impossível isso aqui dar certo? Você tem um país com uma estrutura com a estrutura mais liberal da América Latina, feita na força, com uma população que é cada vez mais de esquerda. Isso aqui tem data pra morrer. Eu não sei qual é, mas tem. Então quando aconteceram aqueles protestos e o Pineda mandou a polícia, deu tudo errado, ele teve que renunciar, foi para novas eleições, ele- elegeram o Boric, né, que é o cara maluco lá de extrema esquerda deles, quando eles elegeram aquela constituinte maluca de extrema esquerda, você entende que isso era uma inevitabilidade? Podia ter acontecido ali, podia ter acontecido em 2012, podia ter acontecido em 2026, mas uma hora aconteceu. Só que tem uma coisa que é importante entender, que assim, a extrema esquerda é o grupo político mais confiável da história da humanidade. Você sabe que eles vão entrar no poder se folgar e fazer burrice. Eles sempre fazem a mesma coisa. Sempre fazem. Sempre que eles estão ganhando, eles vão lá e falam, agora nós vamos bloquear completo. E aí a população de centro, que é enganada pela esquerda a achar que aquilo ali é amor e picanha, olha e fala, ah, cometi um erro. Já sei, na próxima eu volto na direita. Por quê? Eu não entendi nada do que aconteceu. Eu não entendi essa história de liberdade. Eu não sei o que é esquerda. Eu não sei o que é direita. Não sei que eu fui enganado pra voltar pra cá. Aí deu errado, então eu vou voltar pra cá. O que, que esse cara vai fazer daqui seis anos? Ele vai falar... Ah, não gostei daqui. Eu vou votar na esquerda de novo. E vai ficar esse ping-pong. Então assim, o Chile está salvo? Sim. Mas não. Mas, mas sim, vai. Porque... Esse pessoal agora de direita do, do partido do Castro, desse partido republicano deles, que tem algumas ideias legais de liberdade econômica, tem umas ideias nem um pouco legais, eles não foram eleitos, porque a população acordou e falou nossa! Putz! Estudamos aqui, tivemos discussões, a sociedade começou a mudar com ideia, temos um grande renascer de institutos, de instituições, de autores, de discussões e tudo mais. Não! Eles foram eleitos que eles falaram ah cara, botamos maluco de esquerdinha aí né cara? Sobre quem? Quem que tem aí? Tem o cara ali da direita que tá xingando os caras de esquerdinha. As esquerdinhas fizeram um monte de porcaria, mas vai ele! Vai tu! Vai lá! Tenta você! Isso é extremamente instável. Então assim, por mais que eles façam uma constituição nova que seja também muito liberal ou que eles mantenham a atual Você tem um novo renascer de ideias? Não. Você tem institutos, autores, livros, discussões surgindo? Não. Você tem uma nova discussão assim? na Não. Isso é muito embrionário, cara. Isso leva 10, 20 anos pra criar. Só olha o que aconteceu no Brasil. Então continua sendo um equilíbrio muito frágil. Então, eu eu não tô me preocupando tanto em entender esses caras, ou entender o Partido Republicano, o CAST, essas coisas assim, porque você entende que eles são passageiros? Você entende que as ideias da população ainda são a mesma coisa? A pergunta que eu quero que vocês façam é a seguinte quem que vai ter mais dinheiro daqui 20 anos? Um cara idiota hoje, com 10 milhões de reais na conta, ou um cara muito inteligente, dedicado, acorda cedo, organizado, com 20 mil reais na conta? Qual deles vai ter mais dinheiro daqui 20 anos? Então é que você começa a perceber que o que eu quero te ensinar aqui é que liberdade está dentro do coração das pessoas, e no cérebro, e às vezes no fígado. Isso é uma coisa que eu eu tô escrevendo no meu livro, né? Liberdade geralmente entra em você, quase sempre, né? Liberdade entra em você... Primeiro pelo coração ou pelo fígado e depois ela vai pro cérebro. Depois você entende o que você está sentindo. E pode ser que exista uma janela agora de acordar, pode ser que existam estruturas acontecendo agora, mas entre isso começar e isso virar amplo na população demora muito. No Brasil hoje 38% das pessoas são a favor de privatizações, Sete anos atrás era 20%. Beleza, convertemos aí, vai para arredondar 20% da população que dá uns 40 milhões de habitantes. Ainda falta mais uns 40%. Ainda falta mais uns 5 a 10 anos, muito largamente falando. Isso que nós já temos institutos para todo lado: autores, livros, canais, discussões. Tem uma selva hoje para a gente discutir liberdade, seja libertarianismo ou liberalismo, que é muito ampla. Que bom. Mas isso veio de investimentos feitos lá atrás 15, 20 anos lá atrás. Isso está só começando agora. Então, ok, o Chile conseguiu evitar os UNOS no portão e a cidade não vai pegar fogo ainda. Quer dizer, já pegou fogo, inclusive, várias vezes. Né? Mas conseguiram evitar uma derrocada para a extrema esquerda. Não, que bom. Fantástico. Agora, colocou a gente no poder que vai, de fato, promover uma discussão maior e causar uma mudança de ideias... Não. As ideias desses caras são assim ideias profundas de liberdade? Até onde eu consigo entender? Não. Ah, mas tem umas coisinhas boas ali. Não, tem umas coisas que é boa, que, é ali, que é ali, ok, que bom. Antes disso que nada. Mas é difícil ver um futuro nisso. Se a gente quer ter um futuro como país no Brasil, a gente precisa entender, que a gente precisa ter essas discussões aqui. Isso é uma coisa que eu preciso muito uh, ter a capacidade de volta de fazer isso aqui no canal, porque muita coisa acontece, é um pouco difícil às vezes. Mas a gente ter essas discussões de, de liberdade, de voltar para falar de autores básicos, de criar organizações, de criar instituições. Por isso que eu trabalho com elas tanto, por isso que eu viajo tanto para esses eventos. Porque eu sei que essa galera que é o futuro. Não é a lei ou essa ou aquela privatização ou essa ou aquela, aquele marco que vai mudar as coisas. São as pessoas entenderem os valores de liberdade ter isso na cultura e na cabeça delas. É isso que no longo prazo salva. Quando eu fui pro Chile eu não vi isso. Não tô vendo agora. E não sei se a discussão está acontecendo. Preciso conversar com os chilenos lá de... Com os libertários e liberais chilenos para entender o que está acontecendo, mas. Um, desviamos de uma bala, mas ainda tem um tiroteio. Vamos ver o que acontece agora. Eu acho que o Chile volta para aquele pêndulo político padrão da América Latina, mas pelo menos talvez o que é o país mais desenvolvido e com mais futuro na América Latina, com possibilidade de ser um, de um país de primeiro mundo, não foi para as chamas completamente, só vai ficar daquele jeitão. O que dá do padrão de América Latina, não tá ruim, né? Esse vídeo é isso.